0: 그 누가 나를 대학물 먹은 찌질이라 부르랴. 이런 힙합식 출세의 인상이 얼마나 강렬했던지, 그 영광의 날의 배경으로 깔린 빅 타이머스의 넘버 원스터너가 들리는 것 같았다. 돈을 물 쓰듯 쓰는 삶, 그게 내가 열망하는 인생이었다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 벌써 여름이 중반을 불었습니다. 시간 왜 이렇게 빨리 가죠? 이 여름 어떻게 지내고 계신가요? 휴가는 다녀오셨는지요? 제가 요새 기사도 없고 북적북적에서 말고는 안 보인다고 종종 무슨 일 있느냐 아니면 아직 미국에 있느냐 댓글이나 메일로 물어봐 주시는 분들이 계세요. 돌아온지는 좀 됐는데요. 개인 사정이 있어서 실은 휴직 중입니다. 조만간 복직할 예정이긴 한데 아무튼 지금은 일을 하고 있지 않아요. 북적북적만 미국에서도 놓지 않고 했듯이 제가 계속 하고 싶어서 이어가고 있습니다. 요새 녹음 준비를 하기 좀 어려운 상황이긴 하지만 북적북적만은 휴방 없이 티나지 않게 잘 이어가고 싶은데 요새 점점 댓글이 줄어드는 추세라 약간 기운이 빠지기도 했거든요. 그런데 때마침 너무 감사한 응원 댓글을 네이버 오디오 클립에 남겨주신 JSHA님 고맙습니다. 어, 이달 초에 제가 우아하고 감상적인 일본 야구 낭독하면서 다시 꼽아봤던 지금까지 북적북적에서 읽은 제 인생 도서들이 JSHA 님도 취향이시라고 우감야구도 읽고 싶어졌다. 감사하며 애정하고 있다고 말씀해 주셨어요. 제가 감사합니다. 대놓고 좋아하기 힘들다고 말씀드렸던 책 우아하고 감상적인 일본야구도 지금쯤 읽어보셨을지 이건 좀 아니다 하신 건 아닐지 궁금하네요. 오늘 이 녹음 때문에 휴직 중인 회사에 오랜만에 왔는데요. 사람 마음이 참 묘해요. 제가 뭐죄 지어서 휴직한 것도 아니고 복직도 할 건데 괜히 누구를 마주치는 게좀 어색할 것 같고 저도 모르게 움츠러들게 돼서 남들 눈을 피해서 스튜디오로 숨어 들어오다시피 얼른 들어왔습니다. 지금 옷도 출근할 때 입을 만한 복장이 사실 아니고요. 좋은 말로 프리하고 한마디로 좀 허름한지라 이따가 나갈 때도 눈치 보면서 나가게 될것 같아요. 어떤 조직이나 사회에 속하면서 이렇게 약간 다른 조직원들과는 좀 다른 상태로 비껴서 있는 것만으로도 당사자로서는 꽤 위축된다는 걸 새삼 느꼈어요. 이렇게 열외감, 일종의 소외감에서 오는 조바심이 새삼 오늘 함께 읽고 싶은 책의 저자가 지나온 내적 투쟁에 더욱 공감하면서 오늘 낭독을 할수 있게 해주는 것 같습니다. 오늘의 책 배움의 기쁨은 우리나라에선 지난 2월에 출간됐습니다. 토마스 채터턴 윌리엄스라는 미국의 1981년생 흑백 혼혈 철학자가 쓴 책입니다. 북적북적을 꾸준히 들어주시는 분이라면 혹시 제가 작년에 미국에서 읽었던 배움의 발견을 기억하실지 모르겠어요. 저에게는 작년에 했던 모든 독서 경험 중에서 가장 인상적인 책원의 책중 하나였습니다. 많은 사람들에게 큰 감동과 영감을 줬던 자서전이죠. 배움의 기쁨은 아무래도 그책 배움의 발견을 의식해서 지은 제목으로 보여요. 사실 저도 이 제목 때문에 처음 이 책을 펴들었고요. 실제로 이두 책의 저자들이 털어놓고 있는 인생 경험에는 공통점들이 많습니다. 그리고 큰 차이점이 두개 있습니다. 일단 배움의 발견과 오늘 읽는 배움의 기쁨 둘다 자신이 속한 공동체의 유별나게 반지성적인 분위기, 자신의 공동체를 지배하던 악습의 알을 깨고 나와서 배움의 길을 통해 진짜 자기 자신을 만나고 스스로와의 진정한 화해를 이룬 사람들의 자서전입니다. 그러고 보니까 저의 작년 독서 경험 베스트 3 중에 또 포함되는 작년에 낭독했던 언 오소독스와도 결을 같이 하는 점이 있네요. 뉴욕의 극단적인 근본주의 유대교 공동체를 탈출했던 언 오소독스의 데브라 펠드먼의 투쟁도 이들과 공통점이 많이 있었죠. 하지만 배움의 발견이나 언 오소독스가 종교라는 이름으로 위장된 구습, 폭력, 억압 속에서 태어나서 그 알을 깨고 나오기까지의 정신적인 고통과 또 승리의 여정을 이야기하고 있다면요. 이책 배움의 기쁨은 좀더 논쟁적입니다. 어째서 그런지 먼저 이 책의 저자가 돌아보는 학창시절의 일부를 좀 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 다산북스에 감사드립니다. 그리고 지금 제가 먼저 읽을 부분에 다소 거북하게 들릴 수 있는 비속어들과 저자의 학창시절 경험이 좀 충격적인 경험이 등장하는데요. 전체적인 맥락을 고려해서 들어주시면 감사하겠습니다. 내 마음 한구석에서는 엔트가 여자를 대하는 방식이 틀렸다는 것을 알았다. 다만 그런 태도가 딱히 이상하다고 느껴지진 않았다. 나도 친구들도 할 수만 있다면 쌍년들에게서 돈을 뜯어내고 그들을 함부로 대하면서 센 척을 했으니까. 일명 공사치기였다. 공사를 잘 칠수록 남자애들 사이에서 존경받았다. 나는 여자친구인 스테이시가 현금으로 사준 500달러짜리 호주산 핸드메이드 쿠지 스웨터와 1500달러짜리 금목걸이를 자랑스럽게 착용하고 다녔다. 스테이씨와의 연애는 여러 면에서 내 자아상의 받침목이라고 할수 있었다. 한살 어린 스테이씨는 내가 파피와 차를 타고 돌아오면서 유니언 카톨릭에 가기로 마음먹었을 때 고등학교에 가면 사귀기를 소망했던 전형적인 흑인 소녀였다. 스테이씨의 마음을 얻음으로써 내 흑인다움이 증명되었고 내 허세가 정당화됐다. 스테이시는 성격이 당돌하고 생기발랄했고 화려한 반지처럼 빛나는 외모의 소유자였다. 기회가 될 때마다 모델 일을 하면서 하이프 헤어 같은 흑인 전문 잡지와 지역 패션쇼나 미인대회에 나갔다. 타탄 체크무늬 치마를 허리춤에서 세번 접어 입었고 블라우스 단추를 규정보다 많이 풀고 다녔다. 스테이시를 노리는 남학생이 여럿 있다는 사실이 내게는 더 매력적으로 다가왔다. 나는 스테이시가 사준 옷과 액세서리를 나의 연애기술을 뽐낼 홍보물이자 전리품으로 여겼다. 그것은 무성한 뒷말로부터 나를 보호해주는 방탄복이기도 했다. 스테이시가 돈을 어디서 구하겠냐며 사실은 뒤에서 마약 판매상들과 그렇고 그런 사이라는 소문이 늘 자자했다. 여자애들도 공사를 쳤으니까. 나야 물론 그런 생각은 하고 싶지도 않았고 하지도 않으려고 했다. 연애할 때 상대방을 얼마나 진정성 있게 대하느냐, 얼마나 존중하느냐는 중요한 문제가 아니라는 것을 잘 알았다. 우리 중에 그런 연애를 지향하는 사람은 거의 없었다. 중요한 것은 상대방을 어떻게 후리느냐, 얼마나 뜯어내느냐 하는 것이었다. 여자친구를 향한 애정 따위는 낄 자리가 없었다. 돈, 갈보, 옷. 흑인 소년에게는 그것이 전부였다. 따먹고 삥 뜯자. 깡패는 위로, 갈보는 밑으로. 내가 갈보들에게 줄건 단단한 자지와 풍선껌뿐 이것이 우리 뇌리에 문자 그대로 현란하고 요란하게 박히던 말들이었다. 아버지가 어머니를 대하는 태도는 절대 그렇지 않았다. 하지만 래퍼 제이지는 우리에게 똑똑히 말했다. 우리는 갈보들을 사랑하지 않는다고 그런 행동은 제이지의 사전에서 멋대가리 없는 짓이었다 우리는 제이지와 같은 부류의 말을 새겨들었다 스테이시를 향한 내 마음이 그랬듯이 설령 여자친구에게 애정을 느끼더라도 그것은 혼자 가슴 속에 묻어놔야 했다 그런 감정을 이마에 써붙이고 다녔다간 아무에게도 심지어는 여자친구에게도 존중받을 수 없었다 우리는 많은 부분에서 이런 자기중심주의를 견지하며 그것을 포주질이라고 불렀다. 나는 스테이씨와의 관계에서 항상 포주질에 최선을 다했다. 스테이씨는 수많은 소문을 몰고 다녔다. 그 중에서도 메리언이라는 동급생과 잤다는 말이 좀처럼 수그러들지 않았다. 스테이씨는 부인했지만 가능성이 전혀 없진 않았다. 우리는 모두 마음속으로 자신을 바람둥이 포주와 날날이 색정광이라고 믿었기 때문이다. 나는 괜한 생각을 하지 않으려 했지만 어느 날 아침 친구가 원래는 테니스공이 담겼을 통을 주길래 그 안을 봤더니 스테이시와 메리언이 공책 속지에 써서 정성껏 접은 연애 편지가 한가득 들어있었다. 그것도 꼬박 1년 치였다. 처음 내가 보인 반응은 일반적이지 않았다. 나는 스테이시와 헤어지지 않았고 메리언의 존재조차 인정하지 않았다. 대신 무슨 1인 홍보업체라도 된 것처럼 전격적인 사고 수습 모드에 들어가 어떻게 입장을 표명해야 내 갈보를 잘 간수하고 있다는 것을 모두에게 보여주고 구겨진 체면을 다시 펼수 있을지를 생각했다 나는 2학년 복도로 맹렬히 진격했다 로컬룸에서 친구들과 모여있는 스테이시를 발견하자마자 호통을 쳤다 C8 이게 뭐야? 몰라 이 깜둥이 새끼야 뭔데 지랄이야? 스테이시는 누나를 위로 굴리며 무심하게 대꾸하고는 다시 친구들과 수다를 떨며 나를 투명인간 취급했다. 더는 도발을 참을 수 없었다. 내 몸이 자동 운항 모드에 들어갔다. 내가 해야 한다고 생각하는 행동과 내가 할 것으로 예상되는 행동이 동일해졌다. 복도에 모여있던 아이들이 별안간 시야에서 사라지고 그들의 웅성거림도 들리지 않았다. 스테이시와나단 둘만이 그곳에 서 있었고 귀에 들리는 것이라곤 머릿속에서 뒤엉키고 chopped a screwed로 리믹스된 힙합계의 금원들이었다. 그 문장들은 주제도 모르는 쌍년을 어떻게 대해야 하는지 아니 어떻게 다뤄야 하는지를 라임에 맞춰 말해주고 있었다. 개념이 개기면 귀때기를 갈겨 개념이 생기게 싸대기를 가격 팍팍 내 귀를 때리는 니말 파파 그만 때려요 제발 내가 스테이시의 팔을 붙들고 건물 밖으로 끌고 나오는 동안 그녀의 친구들은 발길질하며 악을 쓰는 스테이시를 놀란 눈으로 보고만 있었다. 우리는 주차장을 지나 근처의 공원을 둘러싼 숲속으로 들어갔다. 우리 둘만 남았을 때 나는 스테이시가 뭐라고 한 마디라도 꺼내기 전에 보건실까지 보내버릴 기세로 매섭게 따귀를 갈겼다. 착! 하는 소름 끼치는 소리가 나무들 사이에서 메아리쳤다. 퍼피! 퍼프 데디가 쓰는 드럼 머신에서 하이햇 소리만 따로 떼어내면 딱 그런 소리가 날것 같았다. 나는 편지가 든 통을 스테이시의 머리에 던진 다음 발치로 달려들어서 내가 그의 크리스마스 선물로 사준 운동화를 억지로 벗기려 했다. 스테이시가 몸을 가누려고 내 어깨를 잡았고 우리는 서로 눈이 마주쳤다. 마스카라가 흘러내리면서 철면피 같던 허울이 같이 벗겨진 스테이시가 나지기 말했다. 토머스. 토머스 이러지 마. 그 순간 자동 운항 모드에서 빠져나왔다. 분노의 눈이 멀어서 내가 아이스버그 슬림이라도 된줄 알았지만 그런 연기를 계속하기는 무리였다. 스테이시를, 그녀의 눈에 서린 공포와 상처를, 내가 그 눈에 어리도록 유발한 공포와 상처를 마주하자 더는 냉혹하게 굴수 없었다. 포주질을 하고 싶지 않았다. 구역질이 났다. 무엇보다도 미안한 마음이 컸다. 우리는 바닥에 주저앉아 얼싸 안고 엉엉 울었다. 어떠셨어요? 한마디로 이 책의 저자가 학창시절 사귀던 여자친구를 때렸던 이야기입니다. 문제는 이 책의 저자가 이야기하길 기 지금 아프리카계 미국인 공동체에서 진짜 쿨한 청춘은 이런 모습이어야 한다는 겁니다. 제가 방금 읽은 부분에서 저자가 머릿속에 떠올리는 가장 상스러운 문장들 있죠. 저도 참 읽으면서 거북했는데요. 모두 제이지나 노토리어스 비아이쥐 같은 유명 래퍼들의 노래 가사예요. 혹시 영화 에잇마일 보셨나요? 에미넴의 자전적 스토리로 많은 분들이 좋아하시는 영화인데요. 이 영화의 대미를 장식하는 에미넴과 라이벌과의 랩 배틀에서 에미넴이 한마디로 발라버리는 흑인 청년이 혹시 기억나시는지요. 에미넴이 이 청년의 기선을 딱 제압했던 한마디 기억하세요? 이거였습니다. 너 진짜 이름은 클라란스잖아. 이 뜻이죠. 너 여기 힙합신에 와서 이 뒷골목 힙합신에 와서 되게 흑인인 척이 분위기에 맞는 쿨한 사람인 척 하지만 사실 너 클라란스잖아. 돈 많고 주류 세상에서 잘 나갈 수 있는 사립학교 도련님이잖아. 이거 한마디에 클라란스가 완전히 무너집니다. 그런데요 저는 이 영화를 재미있게 보고 나서 그런 생각이 들었었어요. 사실 저기서 저 흑인 청년이 클라란스가 에미넴처럼 진짜 자기 영혼을 드러내고 진정성 있게 랩을 한다고 하면 제야 말로 에미넴보다도 할 말이 많지 않을까? 부유한 집 도련님인 것, 사립학교에 다니는 걸 숨겨야 하는 자신의 문화적 정체성 그러니까 부모님이 마련해준 건전한 환경이 자기 또래, 자기가 속한 아프리카계 미국인 청년들의 세계에서는 쿨한 것으로 받아들여지지 못하고 그렇다고 자신의 사립학교에서도 완전히 동화되지 못했을 거기서 오는 그 자기 분열감. 이른바 백인 쓰레기 세상에서 일어선 에미넴의 심적 고통만큼이나 사립학교에도 뒷골목 힙합신에도 어디에도 제대로 속할 수 없는 그 정신적인 분열감과 소외감이 에미넴의 고통보다 적은 것일까. 이 책을 읽으면서 그 클라란스가 다시 떠올랐습니다. 이 책의 저자 토마스 채터턴 윌리암스가 말하자면 진정하게 자기의 영혼을 대면하고 있는 클라란스 같다는 생각이 들었어요. 이 책을 세상에 내놨을 때 저자인 토마스 채터턴 윌리엄스는 자신이 속한 흑인 사회로부터 야유나 비난을 꽤 받았을 거라고 짐작합니다. 윌리엄스가 깨고 나온 알은 배움의 발견이나 언 오소독스에서처럼 과거에 형성돼서 현재를 올가함에는 구습이 아니라 아주 동시대적인 본건이거든요. 미국의 흑인 사회가 형성해온 이른바 힙합 문화가 현재는 사실상 흑인 청년들을 가두고 있는 가장 큰 문제다라고 정면으로 비판하고 있습니다. 미국의 아프리카계 미국인 사회, 정확히는 지금 아프리카에서 이민으로 건너온 지 얼마 안된 사람들이 아니라 미국 노예제의 후손인 사람들의 공동체가 미국 주류에 대한 저항으로 형성한 그 힙합 문화가 스스로들을 가두고 있다. 배금주의 반지성주의, 여성 혐오 속에서 스스로들을 괴롭히면서 앞으로 나아가지 못하게 하고 있다고요. 제이지나 뭐 실제 갱스터들과 연관이 있었던 투팍, 노토리어스 비이지 같은 사람들이 그냥 슈퍼스타 정도가 아니라 무슨 교주처럼 떠받들려지면서 무비판적으로 영향을 미치고 그게 정신세계의 전부가 돼버린 문화 거기에서 탈출했다는 이야기를 하고 있는 책입니다. 사실 이 책에는 오늘 낭독한 것 보다 더 충격적인 뭐 일상화된 그룹 섹스 같은 그런 경험담들까지도 나옵니다. 그러니까 이른바 힙합 정신이 만연한 흑인 사회 공동체에서 잘나하고 세련되고 멋진 사람의 정의는 범죄의 세계를 살짝살짝 살짝 넘나들고 사랑 없이 그룹 섹스를 뭐 마음 편하게 하고 마음에 안 들면 여자친구를 때리는 게 당연한 사람이라는 그 분위기를 굉장히 적나라하게 기술하고 있어요. 이 책의 원제가 Losing My Cool입니다. 스스로 멋진 사람이기를 포기하기 더 나아가서는 자기가 속한 사회에서 찌질한 사람이 되기를 스스로 선택하기라고 풀이할 수 있는 제목인데 지성을 추구하고 크게 돈이 안 되는 학문인 철학을 공부하면서 더 넓은 세상으로 나가고자 하는 열망을 갖는 게 바로 현재의 흑인 사회에서는 찌질한 사람이 되는 길이라는 거예요 미국 아프리카계 미국인 사회의 이런 분위기가 한국 독자들이랑 무슨 상관이 있어라고 생각하실 수 있을 것 같긴 해요 하지만 지금 한국을 사는 우리에게도 동시대적인 봉건이 있다는 생각을 좀 했습니다. 지금 한국 사회에서 세련되거나 올바른 방향이라고 칭송받는, 그러니까 참아 이런 건좀 문제 아니야?라고 반론을 내놨다가는 그 세련된 인구에서 이탈하는 리스크를 감수해야 하는 분명히 과거에는 어떤 역할을 했지만 이제는 그 자체가 억압이 되어버린 어떤 문화적 코드들이 존재한다는 생각이 들어서 이 책을 읽으면서. 함께 생각하게 되더라고요. 그리고 배움의 발견의 타라 웨스트오버와 이 책의 저자 윌리엄스의 결정적인 차이가 또 하나 있습니다. 타라 웨스트오버나 언어소독스의 데브라 펠드먼보다 그가 그래도 훨씬 운이 좋은 청년이었다는 점입니다. 웨스트오버나 펠드먼이 순전히 스스로, 자기 혼자, 자신을 둘러싸고 자신을 형성해온 자신의 세계에 대해서 눈을 뜨고 탈출해야 했던 반면에 윌리엄세계는 아버지가 있었습니다. 그의 전 세대의 명백한 인종차별 속에서도 한 인간으로서 대우받고 발전하고자 몸부림쳤던 아버지가 있었거든요. 배움의 기쁨은 동시대 자기 또래를 압도한 힙합 문화에 경도됐다가 결국 아버지의 가르침으로 돌아온 아들의 이야기이기도 합니다. 이 책에서 가장 감동적인 부분은 아들이 지적 기쁨에 대해서 이야기하는 모습을 바라오는 아버지가 나오는 부분이에요. 아버지 그 자신은 그토록 공부에 매달리면서도 감히 지적 탐구와 기쁨을 연결시킬 수가 없었습니다. 공부가 곧 공부하고 탐구하고 고뇌할 수 있는 사람으로 인정받기 위한 투쟁이었던 세대였기 때문이에요. 그 아버지가 오늘날 아들이 누리는 지적 기쁨을 감히 꿈꿀 수도 없었던 아버지가 아들이 자신이 마련한 터전 위에서 지적인 기쁨에 대해 이야기하는 것을 바라볼 수 있게 된 순간의 감동이 굉장히 마음을 울렸어요. 사실 우리나라야말로 모든 사람들이 윌리엄스 부자의 스토리와 비슷한 경험을 갖고 있다고 생각합니다. 일단 이 책에서 통렬하게 비판하고 있는 아프리카계 미국인 사회의 지나친 배금주의 분위기 천민 자본주의에 대한 묘사도 우리에게 상당히 익숙한 점이 있습니다. 또 짧은 시간 동안 나타난 세대차도 상당히 유사한 점이 있어요. 한국이 세계 최빈국, 세계에서 가장 가난한 나라이자 그냥 전쟁 직후의 폐허에서 오늘에이르기까지 사실 70년밖에 걸리지 않았습니다. 일제시대, 한국전쟁, 이후의 현대사에서 우리 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니들이 했던 경험 그들이 만들어 온 오늘날의 기틀이 형성된 과정에 대해 좀더 열린 마음으로 성찰하고 감사할 필요가 있지 않나. 미국인이 쓴이 자서전을 읽으면서 새삼 들었던 생각입니다. 무비판적으로 과거를 수용하자는 게 아니라 우리의 부모들이 우리에게 마련해준 터전 덕분에 더 넓고 포용적이며 객관적인 시각을 가질 수 있게 된 우리가 애정과 감사를 가지고 그 과거를 정리하면서 과거로부터 배울 수 있지 않을까 새삼 생각했어요. 이를테면 우리가 지금의 잣대로 우리 부모 세대의 배금주의를 비판할 수 있을까 그들에게는 생존과 직결된 문제였는데 당신들이 그랬으니 나도 어쩔 수 없다고 이야기하는 건 공정하지 않은 것 같아요. 우리 전 세대가 어떤 면에선 당시로선 어쩔 수 없었던 배금주의 속을 진안하게 헤쳐오면서 만들어준 풍요를 당연한 듯 누릴 수 있는 우리가 이제 조금 더 나은 세상을 구축할 수 있도록 나아가는 게 지금 해야 할 일이 아닐까. 지금 세상이 천박한 부의 과시로 살만하지 않다면, 이른바 헬조선이라면 내가 그런 분위기를 해체하는데 일조할 방법은 없을까. 부모 세대만큼이나 나도 지금 이 시대를 만들어가고 있는 주체라는 점을 자각해야 하지 않을까. 그런 생각들을 해봤습니다. 충격적인 에피소드들 말고 지금부터는 방금 말씀드린 아버지와 아들의 파트를 읽겠습니다. 우리에게는 조금 낯선 문화, 먼 사람들의 이야기로 치부할 수도 있지만 문득 나와 내 부모, 나와 내 할아버지 할머니의 어떤 순간들과 이 부자의 이야기가 겹치는 것을 발견하실 수 있을지도 몰라요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 북적북적과 함께 책 읽고 책 듣는 기쁨 가득한 주말 보내시길 바랍니다. 고맙습니다. 사실 내가 아는 백인 학생들은 웬만한 인문학과 교양 과목에 전혀 관심이 없었다. 서양 문학의 정전이라든가 배움을 위한 배움이란 개념을 고리타분한 것으로 대부분의 미국인과 마찬가지로 자신과 무관한 것으로 여겼다. 하지만 흑인 학생들은 인문학에 무관심한 수준을 넘어 철학, 미술사, 문학 등의 과목에 시간을 쓰는 것 자체를 대놓고 혐오하는 분위기가 팽배했다. 그러한 공부를 이상하거나 한심한 짓으로 여겼으며 심지어는 무책임하고 퇴폐적이라고 보는 시선도 존재했다. 이해가 가긴 했다. 내가 집 밖에서 배운 것, 텔레비전과 흑인 동네에서 배운 것에 따르면 책으로 교양을 쌓고 공부하는 일은 머리가 어떻게 된 백인 애들이나 하고 싶어하는 것이며 또 그들만이 감당할 수 있는 것이었다. 이 선입견은 내가 흑인 공동체에서 만난 모든 사회계층에 존재했다. 대학에 가지 않고 고향에 있는 친구들을 보면 코기토니, 이탈리아 르네상스가 재현 미술의 발전에 끼친 영향이니 하는 것에 아무런 감흥을 느끼지 못했다. 똑똑하지 않아서가 아니라 관심이 없었으니까. 그들은 라스콜리코프의 머릿속 아우성에 대해 깜둥이가 같은 강물에 두번 발을 담글 수 있는지에 대해 쥐똥만큼도 관심이 없었다. 그런 게내 인생이랑 무슨 상관인데? 마음의 양식? 그딴 거 페라클레이토스인지 뭔지 아는 양반이나 많이 쳐드시라고 하지. 그들이 존경할 수 있고 실제로 존경하는 것은 전능하신 돈이었다. 노트리오스 비아의 쥐처럼 그들도 쩐을 사랑한다. 그러니 금융학이나 경영학을 공부하는 것, 좀더 양보해서 마케팅이나 미용학을 공부하는 것은 용납된다. 로스쿨에 가는 것도 괜찮다. 학교를 3년이나 더 다니는 게좀 별로여도. 하지만 명문대랍시고 학교에 들어가서 맨날 인간성이란 무엇인가 같은 타령만 하다가 나와 겨우 연봉 3만 5천 달러를 받으면서 중고 토요타 캠리나 타고 다니는 인생은 봐줄 수 없는 것이다. 굳이 대학에서 4년이나 썩지 않고 UPS에서 물건을 날라도 그보다는 근사한 차를 탈수 있다나? 교육으로 물질적 보상 외의 것을 얻을 수 있다는 발상은 그들에게 딴 세상 이야기이며 순진한 소리다. 교육은 수단이 되어야지. 그 자체로 목적이 돼서는 안 된다 물론 그들은 이렇게 표현한다 개소리 작작하라고 이상이 내가 고향의 흑인 공동체에서 목격한 현상이었다 대학은 다른가 하면 그렇지도 않아서 고향과 반대되는 본보기를 찾기가 어려웠다 대학의 흑인 공동체에서 잘 나가는 부류를 보자면 다인종 특별전형으로 입학해서 수업을 따라가기도 벅찬 학생 운동으로 입학한 특기장학생 인 로즈나 교육 기회 지원의 선발생으로서 대기업 입사를 향해 고속 전진하는 초우등생. 이세 가지 유형이 주류를 차지하고 있었다. 그중 초우등생들은 여름방학 때 골드만삭스나 맥킨지앤컴퍼니 같은 곳에서 인턴으로 일하면서 틈틈이 로스쿨 입학시험을 준비했다. 그들은 물론 재능 있는 엘리트지만 길바닥 물정도 훤히 꿰고 있었으므로 카라바조의 그림을 감상하거나 마들렌을 차에 적셔먹을 시간 따위는 없다고 생각했다. 일부는 당당하게 반지성주의자를 자처했다. 나와 같은 학년인 어떤 아이는 자랑스럽게 말했다. 야 돈이 최고야. 어차피 학교도 다돈 벌자고 다니는 거지. 대체로 흑인 학생들은 여느 래퍼와 깡패가 필사적으로 손에 넣으려 하는 물질적 부를 똑같이 원했다. 다만 그들보다 안전한 방법을 택했을 뿐이었다. 백인 학교에 들어가 책이나 끼고 사는 수모를 몇 년만 참아내면 언젠가는 그들과 같은 적통성을 회복할 수 있으리라는 계산이었다. 구체적으로 무슨 수로 그리한단 말인가. 가령 미디어법 전문가가 돼서 배우와 래퍼의 변호사로 연간 수백만 달러를 버는 방법이 있다. 아니면 상업용 부동산 개발에 뛰어들거나 코네티컷주에 모여있는 헤지펀드나 사모펀드에 들어가서 어느 누구도 시비를 걸어오지 못할 만큼 때돈을벌 수도 있다. 어떤 시나리오든 선택할 수 있었다. 단, 그 노력에 따르는 물질적 보상이 자신을 향한 온갖 질투와 질타의 목소리를 잠재울 수준에 미치지 못하는 시나리오만큼은 만에 하나라도 용납되지 않았다. 나라고 그런 풍조에 면역이 된 것은 아니었다. 거기에 면역력이 있는 흑인 학생은 아무리 명문학교라고 해도, 아니 명문학교일수록 찾아보기 어렵다. 우리 눈에 잔악계나 보이는 것은 운동선수와 래퍼의 이미지 뿐이었다. 다른 형태의 부, 곧 지성인의 삶에 매진하는 흑인 따위는 생전 본 적도 없다 보니 그런 삶을 두고 호산이 뭐니 하기 전에 애초에 가능하다는 상상조차 하지 않는다. 그렇게 살려고, 책 속으로 난 길을 걸으려고 분투하는 아버지를 보고 자란 나조차 그런 삶을 쟁취할 수 없는 운명이라고 생각했다. 투자은행에 대한 미련이 마음 한구석에 악착같이 남아있었다. 힙합 문화에 경도된 흑인 학생에게 월가는 당연히 꿈꾸는 목적지였다. 금융계는 길바닥과 매한가지로 수컷다운, 물질적 부의 숭배, 성찰을 향한 냉소, 극한의 자기중심주의를 칭송해 맞지 않는 곳이었으니까. 젊은 나이에 모건스테니 같은 곳에서 잘 나가는 간부가 되어 지붕이 열리는 페라리 360 모데나나 썬팅이 짓게 된 벤츠 G-바겐을 끌고 플레인필드로 금이 환영하는 상상에 처져 밤마다 한참 잠을 못 잃었다. 수십만 달러짜리 전차에 전리품을 가득 싣고 위풍당당하게 로마로 입성하는 검은 피부의 카이사르. 승리를 거둔 전차의 바퀴는 전부 번쩍이는 크롬 휠이고 창문 밖으로 내민 손목에서는 금으로 된 롤렉스 데이 데이트가 햇빛에 번쩍이니 이 몸의 위용 앞에 질투로 벌어진 입을 다물지 못할지어다. 그 누가 나를 대학물 먹은 찌질이라 부르랴. 이런 힙합식 출세의 인상이 얼마나 강렬했던지 그 영광의 날의 배경으로 깔린 빅타이머스의 넘버원 스터너가 들리는 것 같았다. 돈을 물 쓰듯 쓰는 삶. 그게 내가 열망하는 인생이었다. 하지만 상상력이 그리 풍부했는데도 매일같이 진중한 사상과 사고법에 노출됨으로써 나 스스로가 어떻게 달라질지는 상상하지 못했다. 그때는 몰랐지만 사람이 나고 자란 곳을 떠나 새롭고 더 복잡한 세계에 눈을 뜨면 예전에 협소한 기준으로 자신을 평가하고 싶은 욕구가 싹 사라지기도 한다. 그 낡은 잣대를 통해 자극을 받고 싶어도 받을 수 없다. 이미 예전에는 더 낮은 곳인 줄 알았던 새롭고 더 높은 곳에 시선이 걸려버렸기 때문이다. 스테시나 메리언이 나와 내 삶의 새로운 전망을 어떻게 생각할까? 내가 그들보다 많은 돈을 벌수 있을까? 하는 고민을 아무리 스스로에게 던져봐도 뜻대로 되지 않았다. 기준점이 극단적으로 바뀌어버린 것이다. 이제는 직관적으로도 수입차나 금목거리보다 시간 독립, 자유 같은 개념이 더 값비싸고 소중하게 다가왔다. 독서나 사유로 생계를 해결할 수 있다고 생각하면 힘이 불끈솟는 한편으로 겸손해지기도 했다. 물론 그것은 절대 손목에 내걸 수 없는 종류의 성공이었다. 지적 노동의 열매가 아무리 달콤하다고 한들 흑인 동네에서는 큼지막한 휠을 단 레인지로버처럼 뻑일 수 없다. 하지만 이제 그런 것에 연연하지 않았다. 더는 흑인 동네에 속하고 싶지 않았다. 거기가 아니라도 내가 있을 만한 곳이 어디라고 콕 집어 말할 수는 없어도 어디엔가는 있을 것 같다는 생각이 처음으로 들었다. 2학년 말에 철학으로 전공을 정하자 엄청나게 무거운 짐을 어깨에서 내려놓은 듯 후련했다. 그 무렵에 나는 어머니의 당부를 따르려고 다시 말해 지적으로든 운동으로든 옷차림으로든 학문적으로든 문화적으로든 더는 거짓되거나 나 자신이 아닌 다른 무엇이 되지 않으려고 노력하고 있었다. 그리고 사랑에 빠져 있었다. 난생 처음으로 가족에게도 떳떳이 말할 수 있는 순수하고 아름다운 사랑에. 2학년에서 3학년으로 넘어가는 여름방학에는 주말마다 어김없이 베트리스를 만났다. 베트리스는 워싱턴에 그대로 남아있었지만 그녀의 친구가 뉴욕 퀸스에 사는 남자친구를 보러 갈 때마다 차를 얻어 타고 뉴저지 주로 오곤 했다. 그러면 나는 메트로파크 주차장이나 몰리피처 휴게소 중한 곳에서 베틀스를 태워서 부모님의 집으로 데려왔다. 좀 이른 시간에 도착하면 그릴에 햄버거를 구워 먹었고 늦게 도착하면 부엌에서 어머니가 직접 만든 쌀사 소스에 또띠아 칩을 찍어 먹으며 부모님과 대화를 나눴다. 그러다 둘이서 방으로 들어와 DVD를 보거나 각자 읽고 있는 책과 장래에 대해 이야기했다. 베트리스는 로스쿨을 나와 국제법 전문 변호사가 되거나 일본 기업이나 국제연합에서 통역사나 번역가로 활동하는 식으로 유창한 외국어 실력을 10분 활용하기를 원했다. 나는 종일 읽고 쓰고 말하고 생각하며 살고 싶었고 그래서 정확히 어떤 직업이 될지는 여전히 잘 몰라도 철학자나 작가가 되면 좋겠다고 생각했다. 그렇게 솔직한 꿈을 말했을 때 베트리스는 비웃거나 눈을 동그랗게 뜨지 않고 다만 나를 응원해 줄 뿐이었다. 우리는 어떤 인생을 함께 꾸려나갈지 이야기했다. 그렇게 예전에는 이루어지리라고는 상상도 못했던 인생을. 하지만 이제는 무엇보다 간절히 원하는 인생을 꿈꾸다가 잠이 들곤 했다. 일어나면 우리는 부모님과 함께 아침을 먹었다. 베트리스는 가족이나 다름없었다. 베트리스가 워싱턴에 있고 어머니가 출근하는 평일에는 파피를 도왔다. 더 많은 학생이 우리 집을 찾아오기를 바라며 무수히 많은 전단을 봉투에 넣어 봉하고 주소를 적었다. 우리 부자의 인생에서 그의 여름만큼 많은 시간을 같이 보낸 적도 없는 것 같다. 우리는 봉투 작업을 같이 하며 이제는 남자 대 남자로서 더 친밀해졌다. 둘이서 문학과 철학과 의미 있는 인생을 사는 다양한 방법을 논하다 보면 시간이 가는 줄을 몰랐다. 어느 날은 오스카 와일드 이야기가 나와서 나는 찬성하는 편에서 파피는 반대하는 편에서 예술을 위한 예술을 논했다. 파피가 말했다. 예술도 다른 것들과 마찬가지로 다른 목적을 위한 수단이 되어야 해. 기왕이면 그 목적이 사람들에게 삶의 길을 알려주는 것이면 좋겠지. 나는 예술을 수단으로만 보는 시각은 예술을 폄하하는 것이라고. 예술 작품이 순전히 그 자체로 줄수 있는 즐거움을 깎아내리는 것이라고 반박했다. 파피는 즐거움이라는 말에 눈썹을 치켜올리고는 체스보드를 가져오라고 했다. 내가 파피의 책상을 치우고 부엌에서 탄산음료를 가져와서 체스보드와 함께 놓는 동안 파피는 빙긋 웃으며 내가 깊이 있는 양서들을 읽으면서 그렇게 만족감을 느낀다니 무척 흐뭇하다고 말했다. 파피는 주로 흐뭇하다라고 말했지 행복하다라는 말은 거의 쓰지 않았다. 그 말을 들으니까 나도 좀 뿌듯했다. 이어서 파피는 표정을 바꾸고 창밖에 거리를 내다보면서 자신이 평생에 걸쳐 수많은 소설을 읽었지만 어떤 소설도 아니 어떤 책도 즐거움을 느끼려고 읽은 적은 없는 것 같다고 토로했다. 그러면 안될것 같은 기분이 든다는 것이었다. 파피는 오스카 와일드가 권할 법한 방법으로 소설을 감상하거나 단지 어떤 소설이 아름답게 쓰이거나 절묘하게 쓰였다는 이유만으로 읽은 적이 없었다. 나는 소설을 읽을 때도 무조건 펜을 쥐고 밑줄을 그어가면서 읽었다, 아들아. 밑줄 긋는 걸 좋아해서 그런 게 아니야. 뭐라도 지식을 건져서, 뭐라도 실용적인 지식을 건져서 내 인생을 발전시켜야 한다는 강박 같은 거였지. 모르는 게 너무 많은데 나한테 뭐라도 가르쳐주는 사람이 아무도 없었거든. 그래서 나한테 필요한 지식은 모두 책 속에 있을 테니까 책만 열심히 읽으면 다될 거라고 생각했다. 그러니까 그래 책이란 걸 그냥 예술 작품으로 취급할 수가 없었지. 나중에 다시 그 말을 생각하자. 원래는 재미있어야 할 경기에 죽기 살기로 임하면서 즐거움은 남의 이야기로 미뤄두었던 세인트 앤서니의 선수들이 불현듯 떠올랐다. 그것이 진짜든 허상이든 간에 거기에 걸린 것이 워낙 크다 보니 다른 아이들에겐 신나서 하는 운동이 그들에겐 일종의 노동이 되어 있었다. 그때 알았다. 내가 책을 즐겁게 읽을 수 있는 것은 다름이 아니라 파피가 내 나이 때 똑같은 책을 즐겁게 읽지 못했기 때문임을. 그러자 너무 불공평하다는 생각이 들었다. 나는 그저 시대를 잘 타고났을 뿐이란 뜻이었으니까. 그래서 파피에게 독서에 대한 칭찬을 받았을 때 느꼈던 뿌듯함이 도련 부끄러움으로 바뀌었다. 아버지에게 갚아야 할큰 빚이 있다는 생각이 들었다. 그건 단순히 책을 많이 읽어야 한다는 것이 아니었다. 내 친구나 동급생들이 필사적으로 추구하는 것처럼 전문가로서의 지위와 피상적이고 물질적인 부를 성취해야 한다는 것도 아니었다. 내가 느낀 부채감은 그런 것과는 전혀 다른 차원의 이야기였다. 그 일이 있고서 여름이 다 가기 전에 까라마조프가의 형제들을 사서 읽었을 때 파피가 많이 생각났다. 보르에스에 따르면 이슬람 교회는 천국으로 통하는 숨겨진 문들이 활짝 열리고 항아리의 물이 여느 밤보다 달콤해지는 특별한 밤, 일명 밤중의 밤이 존재한다. 처음으로 도스토옙스키를 만났을 때가 바로 그런 밤이었다. 도스토옙스키의 작품을 읽어야겠다고 생각한 것은 그보다 두달 전에 강의실 뒤편에 앉아 현대예술 입문 수업을 듣고 있을 때였다. 교수가 프로젝터에 독일 표현주의를 대표하는 단체 브리케의 일원이었던 미술가 에리히 헤켈의 탁자의 두 남자라는 작은 목판화를 담은 슬라이드를 올렸다. 설명이 이어졌다. 카라마조프가의 형제들에서 대신문관 장에 나오는 장면을 표현한 작품입니다. 오른쪽에 있는 건 이반 카라마조프, 지성 혹은 이성과 의심을 상징하는 인물이죠. 왼쪽에 있는 동생 알료샤는 영성 혹은 신앙을 상징합니다. 아직 이 책을 안 읽어본 사람들을 위해 설명을 좀 하자면 많은 사상가들에게 기독교에 대한 가장 신랄한 반론이라고 평가되는 메시지를 이반이 던진 직후의 장면입니다. 흔히 우리가 인생에 대해 알아야 할 것은 이책 안에 다 있다고 하죠. 그러니 아직 안 읽어봤으면 이 기회에 꼭 읽어보길 권합니다. 교수는 해켈에 관해 조금 더 덧붙여 설명하고 다음 내용으로 넘어갔다. 나는 도스토옙스키에 대한 이야기를 공책에 꼼꼼히 받아 적었다. 슬라이드가 바뀌고 한참이 지나도록 마음에 아로새겨진 그 목판화의 여운이 가시질 않았다. 처음 내가 도스토옙스키에 끌린 이유는 알료샤를 단단히 두둔하는 그의 태도에 비추어볼때 저자의 의도에 반하는 것 같긴 하지만 그 이야기에서 드러나는 지성적인 사고와 도전적인 이성에 매료됐기 때문이었고. 합리성을 이룩하려는 분투가 시급했기 때문이었고 기존에 주입된 믿음을 논리적 논증과 비판적 사고를 통해 재검토하는 행위가 절실했기 때문이었다. 요컨대 자유를 향한 부르짖음이었달까. 약 15년 동안 술골의 사제와 선량한 수녀들이 나에게 일방적으로 주입한 미신적 가톨릭 신앙은 이미 나를 인도할 힘을 잃은 상태였다. 따라서 내가 무신론자나 불가지론자가 되는데 도스토옙스키가 반드시 필요했던 것은 아니었다. 하지만 내 안에서 진작부터 소용돌이치고 있었지만 형용할 방법을 몰랐던 생각들을 똑똑히 표현하려면 이반 표도로 비치가 꼭 있어야 했다. 인간은 자유를 택하느니 무엇이 됐든 다른 것을 택한다. 나는 오래전부터 그 증거를 내 주변 곳곳에서 스테이시와 엔트에게서 물론 나에게서도 목격했다. 우리는 대부분 양떼요, 쥐떼였다. 진짜로 나답게 살고 싶고 진짜로 나라는 사람을 창조해 보고 싶다는 욕구가 있는 사람은 극히 드물었다. 그보다는 저 위에서 내려오는 지시를 받아들이는 편이 훨씬 쉬웠다. 내가 속한 곳에서 저 위란 곧 길바닥이었기에 래퍼와 깡패와 갈보들이 진짜의 대신문관으로서 지시를 내렸다. 그들이야말로 우리의 종교요, 아편이었으며 우리의 주인, 우리의 못되고 새로운 주인이었던 힙합 문화의 대사제들이었다. 나와 피부색이 같은 또래 중에서 도스토옙스키를 읽은 사람은 단한 명도 못 봤는데도 나는 그가 보여주는 낯선 러시아의 풍경 속에서 자신의 단면을 확실히 포착할 수 있었다.